0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos preciosos, aquí su titón listo para comentar la lección 2 de la lección de jóvenes de Escuela Sabática Conexiones con la Piedra Fundamental. Estamos en el tercer trimestre de 2021. La lección tiene un título general, Seguir a Jesús. Y la lección 2 que nos toca hoy se llama La misión de los doce. Y tiene que ver con eh, el libro deseado de todas las gentes, el capítulo número 37. Eh, el texto clave, Lucas 9, 1 y 2. Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar enfermos. Mateo 10.2, el nombre de los doce apóstoles son, quiere decir en estos versículos que los discípulos se convirtieron en apóstoles al recibir de Jesús el poder y la autoridad, para sanar, predicar y enseñar. Y recordemos que en Hechos 1.8 dice cómo se obtiene ese poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y el Evangelio que tenían que eh, predicar los discípulos está concentrado en el versículo máximo de la Biblia, San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso versículo. Pues mis queridos nietecitos, eh, el deseado capítulo 37 en una porcioncita dice, por todo el campo de labor de Cristo había almas despertadas, que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debía mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes apóstoles de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados y cuando el Salvador les fue quitado, no quedarían sin instructores. Esta lección se enfoca en el llamado que Cristo nos hace para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que están alejados de Dios. A menudo este puede ser un tópico intimidante para enseñar, porque después de todo no se debe dejar el evangelismo a los profesionales, para liberar cualquier ansiedad que podamos sentir y para ofrecer una perspectiva acerca del tópico, consideremos la historia del autor cristiano Ken Davis que relata acerca de una niña llamada Beth, conocida como la cadete espacial. Eh, Beth respondió al desafío de Ken para involucrarse en el programa juvenil del campus. Una noche, Ken aceleró a los estudiantes con una charla acerca del evangelismo. Él predicó, «Tú eres la respuesta de Dios para alcanzar a los estudiantes perdidos de tu escuela preparatoria. Tú tienes el acceso a su mente porque tienes su respeto, tienes su edad, así que ve y alcanza a tus amigos perdidos para Jesús». Después de la reunión, Beth se acercó a Ken «Oh, pastor, yo quiero compartir a Jesús con mis amigos, pero no sé qué decir». «Relájate», la Ken. «Beth, Dios te dirá qué decir». Abruptamente las lágrimas se detuvieron. «Ah», se rió. «Ok». Así que Beth invitó a una amiga a la reunión de jóvenes. Preparada para la batalla, Beth llevaba un folleto en su bolsillo que explicaba el milagro de la salvación ella estaba esperando ese momento cuando sacarlo y experimentar lo que llamamos testificación en el camino a casa el corazón de Beth latía fuertemente, era el momento de testificar casualmente ella le preguntó a su amiga ¿qué te pareció la reunión de esta noche? bien, respondió su amiga me gustó, excepto por la parte de Jesús ah caray, pensó Beth es la parte de Jesús la que tengo en mi bolsa. Ahora, ¿qué debo hacer? Con ingenio, Beth respondió, ¿por qué no le, te gusta la parte de Jesús? La pregunta provocó un sórdido testimonio ensombrecido con vergüenza. Sabiamente, Beth se dio cuenta que ella debía guardar su folleto para más tarde. En vez de eso, ella solo compartió su historia, la cual también estaba llena de culpa y dolor pero el suyo estaba señalado con un sentimiento de esperanza, porque ella sabía que Jesús la había perdonado completamente. Al final de la conversación, Beth le presentó a su amiga a Jesús sin siquiera haber abierto el folleto. En su último año de preparatoria, Beth condujo a siete muchachos a una relación salvadora con Jesucristo. Y pensar que ella nunca supo qué decir ¿Cuántas veces hay en nuestros grupos juveniles? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Cris, Mateito, Davidcito, Danielito, aquí su titón, listo para continuar estudiando la lección número dos de conexiones con la piedra fundamental. Eh, los objetivos del pasaje que estamos estudiando, evidenciar, número uno, el amor y la compasión de Jesús por los seres humanos quienes alguna vez hemos estado agobiados y desamparados como ovejas sin pastor número 2 la necesidad de obreros dispuestos a ir a compartir el mensaje de salvación número 3 la necesidad de poder y autoridad divina para ir y tener éxito número 4 la necesidad de capacitación teórica y práctica para aprender el método de cristo los objetivos para mis nietecitos aprenderán acerca del llamado que Cristo les extiende a sus seguidores para compartir el Evangelio. Sentirán cómo late el corazón de Dios por la gente perdida. Serán desafiados a compartir el Evangelio con aquellos que están alejados de Dios. Se desafiará a mis nietecitos a aceptar la capacitación que Dios nos ofrece para ser verdaderos discípulos del Maestro y después pasar al siguiente nivel, ser apóstoles. ¿Cuál es la necesidad espiritual que la lección va a atender en mis nietos adolescentes? Necesitamos ser verdaderos discípulos, sentarnos a los pies del Maestro diariamente, recibir lecciones teóricas y prácticas que transformen nuestro carácter a su semejanza y así ir y ayudar a otros a entrar también en una relación salvadora con Dios. El propósito de nuestro tema, al escuchar el comentario de la lección, mis nietos adolescentes descubrirán la importancia de ser verdaderos discípulos de Jesús, para después avanzar a un apostolado que sea la pasión de toda la vida, ganar almas para el reino de Dios. Estamos estudiando Marcos capítulo 9, versículo 35 y hasta el capítulo 11, versículo 1. Los hechos sucedieron en febrero del año 30, en invierno. Era la tercera gira de Jesús y sus discípulos por Galilea. Eh, ¿Cómo podemos resumir el contenido de nuestro mensaje? Bueno, se resume con el himno número 443, aquel que dice... Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obrero siempre habrá. ¿Cuál es el proceso que debe efectuarse en nuestros corazones para que estemos dispuestos a ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? El proceso de conversión por el que debemos atravesar se especifica en Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? Eh, tiene varias divisiones. La primera, tener una visión de Dios y del gran conflicto de los siglos. Número dos, reconocer nuestra pecaminosidad. Número tres, experimentar un bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Convertirnos en un discípulo y darnos cuenta de la necesidad de Dios de obreros que lleven ese mensaje de salvación. Número seis, responder positivamente a la invitación divina y decir, I will go, yo iré, y entonces convertirme en un representante, un delegado, un embajador de Dios. Esto es un apóstol. Eh, la Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Y se invita a todos los creyentes a participar personalmente en ese testimonio mundial en Marcos capítulo 9 versículo 36 Jesús siente compasión por las multitudes Jesús les dice a los discípulos que hacen falta obreros este relato tiene que ver con las instrucciones que Cristo dio a los doce antes de mandarlos a predicar a su primera gira misionera debían salir de dos en dos para ayudarse y animarse mutuamente y de casa en casa. Dios espera que cooperemos con Él para alcanzar a los perdidos. En el capítulo 10, versículo 1, Cristo envía a sus doce apóstoles y los capacita para hacer milagros. Los discípulos se convierten en apóstoles al recibir la autoridad del Maestro. En el versículo 5 les da su comisión y les enseña, los doce debían ofrecer curación para el cuerpo y para el alma. Y en Marcos 6.13 dice que usaban aceite de oliva para sanar a muchos enfermos. En el capítulo 10, versículo 9 dice, no os proveáis para el viaje. Debían salir con fe, confiados en que sus necesidades serían satisfechas. Cuando lleguen a una casa, saluden y digan, paz sea a esta casa. En todos los hombres vean almas caídas, a los cuales es su misión salvar. Jesús veía a la gente no como son, sino como pueden llegar a ser por su gracia. Necesitamos mantener una íntima comunión con Dios. No sea que bajo la provocación el yo se levante y eche a perder el esfuerzo misionero. Capítulo 10, versículo 16, les previene contra las persecuciones pero lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. En el versículo 38, el tomar la cruz de Cristo y seguirle, significa sufrir sin queja ni pesar la desaprobación de amigos y parientes y soportar con paciencia y e humildad el reproche de los hombres. Solo cuando el yo es enterrado en el surco de la necesidad del mundo, el hombre puede descubrir el verdadero propósito de la existencia. Esto lo voy a repetir porque está bien interesante. Solo cuando el yo es enterrado en el surco de la necesidad del mundo, el hombre puede descubrir el verdadero propósito de la existencia. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un sagrado cometido. Y en el versículo 40 Jesús promete una gran bendición para aquellos que lo reciban. Aquí me detengo un momento para recordar una cita de la hermana White en el libro Ministerio de Curación, página 102, que dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les decía, síganme. Acompañada del poder de persuasión, el poder de la oración, el poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola mis nietecitos queridos, aquí su titón para la última parte de nuestro comentario de la lección número 2. De conexiones con la piedra fundamental La lección de jóvenes De este tercer trimestre De eh, 2021 Vislumbres adicionales eh, vamos, vamos a platicar un momentito Acerca de dos citas de la hermana Joed Que son muy bonitas Deseado, página 315 dice En la educación de los discípulos El ejemplo de la vida del Salvador Era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Y en, el, eh, en la página 316 dice, El amor de Cristo manifestado en un ministerio abnegado será más eficaz para reformar al que hierra que la espada o el tribunal. Así es que estas dos citas dicen subrayan la importancia del ejemplo es mejor un buen ejemplo que muchas palabras Y es mejor el amor que cualquier otra manera de disciplinar Muy bien Vamos entonces para comentar lo que dijo una vez Bill Hibbels Sugiere que el mayor regalo que los seguidores de Cristo pueden dar a aquellos que los rodean Es una presentación convincente del Dios que los creó Que los ama y que tiene un propósito para sus vidas no hay nada que lo supere, ni ganancias monetarias, ni oportunidades de empleo, ni siquiera reconocimientos o elogios. Gibbels dice, la evangelización es una búsqueda constante de formas creativas para darle ese regalo maravilloso a alguien que vive lejos de Dios. Oremos para que Dios nos llene de valor, para que podamos compartir el don de vida con aquellos que tanto lo necesitan. El evangelismo al final es acerca de compartir a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos compartir a Jesús con otros si nosotros no lo conocemos por nosotros mismos. Por eso necesitamos diariamente dedicar tiempo al estudio de la Palabra de Dios, a la oración profunda y entonces estaremos listos para el servicio cristiano ...y compartir el Evangelio. Bajo esta luz, testificar es oír a un amigo... ...hablándole a otro amigo acerca del mejor amigo de la humanidad. Oremos, mis queridos nietecitos. Padre bueno, gracias, Señor, porque nos amas tanto... ...que estuviste dispuesto a venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque nos consideras dignos de colaborar en tu obra... Ayúdanos a tener una experiencia como la de Isaías, para que estemos equipados con poder y autoridad de lo alto para cumplir la tarea. Ayúdanos a mantenernos humildes como fieles discípulos y a sentir la pasión que hay en tu corazón por la salvación de las almas. Por favor, haznos saber quiénes de nuestros amigos y miembros de nuestra familia tienen hambre y sed de la verdad y dinos cuál es la mejor manera de entregarles tu santo mensaje. Ayúdanos a seguir el método de Cristo y ver a todo ser humano como un candidato al reino de los cielos. Por favor, quítanos el temor a ofenderlos y quítales el temor a ser atacados. Llénanos de valor para que podamos compartir el mayor de los regalos con aquellos que tanto lo necesitan. Ayúdanos a conducir a muchas personas a una relación salvadora con Jesucristo, especialmente a nuestros amados que todavía hoy viven sin esperanza. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús, quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Queridos nietecitos, les mando un beso y un abrazo. Que tengan un feliz sábado. Saludos a sus papis. Bendiciones y hasta la próxima.